0: Hola, hola, esto es Born in Internet, el podcast en el que estaremos hablando de ciencia, tecnología y educación. El día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre el tema de la educación en México Hoy no voy a comparar a México con ningún país, hoy no voy a decir que nos vayamos a ningún lado y tampoco tengo un invitado especial o una invitada especial a quien presentarles ya que el tema de la contingencia y el estado de emergencia en el que estamos viviendo en general en el país y en el mundo no nos está permitiendo tener pues invitados y gente con nosotros para grabar el podcast, para, para ir pues enriqueciendo un poco más los temas como habíamos planeado, sin embargo el podcast no se detiene, cuando vaya pasando todo esto vamos a ir abriendo más este, más temporadas, más episodios y vamos a seguir tocando temas como este tenemos muchas sorpresas en nuestras redes sociales, Ten vamos a tener algunos este lives, IGTVs y contenido en nuestras redes sociales sobre este mismo tema y sobre los temas que ustedes vayan sugiriendo como espectadores también. Me nos encantaría que nos dejen los comentarios en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Todo es bienvenido y créanme que todos los consejos que me han dado y que nos han dado como equipo han sido bien recibidos. Pero bueno, sin más que decir y sin más que presentar, yo los dejo con el episodio de hoy. Hola, yo soy Vale Saúl y ya me conocen todos. Estamos con el proyecto de Born Internet. Hoy es el último episodio del mes, es el último episodio de nuestra serie y de nuestra temporada de educación. Hoy vamos a cerrar con alguna, algunos pensamientos finales y algunas conclusiones y sobre todo algunas inspiraciones que me llevaron a tocar este tema primero, que me llevaron a hablar sobre la educación primero y que me llevaron a empaparme de toda esta información y de leer un poco más de esta información que la verdad es que yo tenía idea de todo lo que lo que México estaba pasando en el tema de la educación, sabía que habíamos tenido muchos problemas y habíamos tenido muchos beneficios también en los últimos años acerca del desarrollo y el desempeño de la educación, tanto en niños como jóvenes. Sin embargo, yo no sabía nada de números, yo no sabía nada de estadísticas hasta que empecé este podcast y la verdad es que me ha abierto los ojos en muchos sentidos y quiero también abrírselos a ustedes y que hagamos algo, que seamos una generación de cambio, que seamos una generación que impulse la educación, no solo en México, como se los comenté en otros episodios, quiero que sea toda América Latina, todo el mundo, que todo el mundo se preocupe más por la educación y no solamente la educación eh, en la escuela y que los maestros hagan su trabajo, sino que comencemos desde casa. Yo creo que esta, eh, este estado de emergencia eh, en el que estamos pues ahorita a nivel mundial que estamos muy cuidadosos y muy pendientes de todo lo de la contingencia, el COVID, todo esto nos puede ayudar a que nosotros mismos nos apoyemos y nos vayamos impulsando a ir creciendo como personas, ir educando a los niños desde más pequeños, ir apoyándolos para su crecimiento tanto educativo como profesional, ir creando jóvenes que agreguen valor a todo este a todo este cambio y a toda esta generación de nuevos estudiantes, de nuevos profesionales, de nuevas personas laborando. Se salió un poquito de lo planeado, lo que se estaba preparando para este primer, esta primera serie de educación. Sin embargo, yo creo que va a estar maravilloso todo lo que vamos a tocar. Y voy a empezar con las cosas que a mí me inspiraron a empezar el podcast con el tema de la educación. Y el tema de la educación a mí... Me llamó mucho la atención porque pues me estuve informando, estuve leyendo, estuve tomando, leyendo estadísticas de la INEGI, de las pruebas que se hacen a nivel mundial cada año sobre educación, como, la es la, como lo es la prueba PISA o eh, Planea. Entonces estuve tomando bastante información y el crecimiento de México en la educación los últimos años y el crecimiento en comparación con el resto del mundo. Sin embargo, hoy no voy a tocar a todo el mundo, y no me interesa el mundo, a mí me interesa lo que estamos viviendo actualmente como país. Así que hoy voy a hablar 100% de México y me encantaría que sepan que México es un país increíble. De hecho, hace poco veía en TikTok un video de un argentino, muy lindo, este les voy a dejar el video en Instagram en el que él, él, él explicaba todas las razones por las cuales México tiene todo para ser potencia mundial y yo me puse a pensar y yo me puse a analizar todos los puntos que él daba, yo recordé una frase, no me acuerdo exactamente quién la dijo pero recuerdo que la escuché hace unos meses y se me quedó muy grabada y dice que el crecimiento de México está en los jóvenes y es precisamente lo que quiero atacar, es precisamente lo que quiero impulsar, es precisamente lo que quiero, quiero que todos apoyemos, jóvenes, niños, a esa generación que pueda hacer el cambio y que pueda hacer que México pueda ser una potencia mundial hoy si sí no somos potencia mundial, es porque en gran parte así lo hemos querido. Nuestra misma ignorancia y nuestro, mi, nuestro mismo, de nuestra misma falta de interés por muchos temas que se tienen que tratar todos los días y que se tienen que ir evolucionando todos los días, han detenido el crecimiento de México en muchos aspectos. Y uno de ellos es la educación. Si bien es cierto que los jóvenes son quienes van a impulsar a México a ser un país de primer mundo, un país, una potencia mundial. También es cierto que muchos de estos jóvenes y muchos de estos estudiantes de repente dejan la universidad, dejan la escuela, dejan la prepa, dejan la secundaria. Y es que México es uno de los países con menor cantidad de gente que termina la secundaria, con menor cantidad de gente que termina, o sea, de población que termina la prepa, ni la universidad, maestrías y doctorados, mejor ni les digo. Yo creo que no todo es malo, yo creo que ha crecido a lo largo de, de, de los de los años y a lo, a, lo largo, a lo largo del tiempo, y es que hace poco leía que México en los últimos años ha tenido un avance, de pers un avance notorio de cantidad de personas, niños, que se inscriben a una escuela primaria. Para ahí ya vamos de ganar. Los, eh, los inicios de clase cada año, cada día, son mayores, cada día hay más demanda de escuelas, cada día hay más niños entrando a una escuela y eso está perfecto y eso está increíble y eso es algo que no podemos desperder el foco y tenemos que seguir fomentando, tanto el gobierno como nosotros como ciudadanos. Sin embargo, llega una determinada edad en la que los niños de plano, no, no están conectados, los jóvenes no están conectados, los jóvenes no están focalizados hacia lo que quieren seguir estudiando o si quieren seguir estudiando. Y los que terminan de estudiar, cuando se hacen pruebas eh, como la prueba PISA o la prueba Planea, salen estadísticas de la manera en la que no se ha... no voy a decir fomentado, sino no se ha apoyado o tal vez no se ha focalizado bien el método de aprendizaje en tanto niños como jóvenes. En las pruebas PISA, 45 de cada 100 estudiantes mexicanos no entienden lo que leen, no tienen una buena comprensión lectora. ¿Esto qué pasa? O sea, esto ¿a qué me inspira? Y ese es, una, ese es un punto que a mí me causó ruido al, al iniciar el podcast, y es que, uno de los temas que hablábamos precisamente en el podcast y en, este, en estos últimos episodios era las maneras de estudiar, las, los tips para estudiar, los tips para retener información y demás. Entonces, regreso a lo mismo. Me encantaría que México y ustedes que nos están escuchando hoy, y ustedes que están en sus casas, y ustedes que tienen niños, y ustedes que tienen adolescentes, y ustedes que tienen jóvenes, nos ayuden a fomentar... Las maneras de estudiar, las maneras de retener información, las maneras de ir tomando una a una cada herramienta para impulsar la, el aprendizaje y la retención de información de un niño. si sí es cierto, muchas veces los, los niños y los jóvenes no tienen ni idea de lo que leen, no logran comprender. Sinceramente, pongámonos a investigar un poquito... ¿Cuál es, ¿Cuál es la cantidad de personas que leen al menos un libro al año? Los niños no están acostumbrados a leer. Los niños no están acostumbrados a retener información. Los niños no están acostumbrados a tener una correct, correcta educación en el área de la comprensión lectora. Creo que podríamos empezar por ahí. Comenzar a fomentar el leer, el comprender textos, el entender textos ir reteniendo la información y así va a ser muchísimo más fácil aplicar todas nuestras herramientas de educación y todas nuestras herramientas de aprendizaje que les dimos en el, en el episodio pasado. esa es una de, las, de, de mis principales focos de atención hoy en día con todo el desarrollo del podcast y con todo el desarrollo y cierre de este proyecto, de esta, de esta serie de episodios sobre la educación. Y la segunda es que cada de cada 100 mexicanos, 61, no aprenden lo suficiente las matemáticas o no logran comprender matemáticas básicas. ¿Esto que se debe? A que a veces tal vez no tenemos... Si no comprendemos lo que leemos, le agarramos un odio a los números y un odio a las matemáticas que es tan común a nivel mundial que nunca dejamos de topar con la pared cuando queremos aprender matemáticas. Entonces yo creo que... Hay que encontrar una manera de explicar, de hacer, de desarrollar y de enseñarle a los niños que las matemáticas no son sus enemigos desde que son muy pequeños. Desde el momento en el que un niño escuche decir a mamá o a papá que alguna materia no, está, no es tan buena o no le gusta o no es tanto de su interés, automáticamente creamos en el niño una barrera que hace que no quiera comprender y que no quiera leer y que no quiera saber sobre ese tema. Entonces nosotros que estamos en casa con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestra familia en general, hay que fomentar a no tirarle odio a la escuela, en ningún sentido. Tampoco hacer los comentarios de, ay, yo solo tengo secundaria y miren, porque eso también crea un patrón en el niño y un patrón en, en la generación de ok, si mi papá no estudió tal cosa y es nos, nos dio tanto, creas un ámbito de conformismo. Y esto pues no es algo que yo esté diciendo, no es algo que yo me esté inventando en este momento, yo no soy psicóloga, yo no estudié nada relacionado con ciencias de la salud, sin embargo... A lo largo de toda mi investigación lo estuve escuchando de muchos psicólogos y de muchas, este, muchos expertos en el desarrollo de un, de un niño en el ámbito educacional. Me encantaría, me hubiese encantado que estuviera hoy aquí una psicóloga, que no les voy a spoilear quién es, es una ex maestra de Estados Unidos que llegó a México a dar clases hace muchos años y que va a estar pronto en el podcast, va a estar pronto aquí dándonos toda su opinión y toda su, su, su retroalimentación acerca de todo lo que hemos hablado en esta serie. Sin embargo, no será pronto, no será al menos en estos meses, ya que... El COVID no nos lo permite y ahorita ella está en Estados Unidos de regreso con su familia, pasando todo, toda la contingencia con ellos. Pero de verdad, no crean que es algo que yo esté diciendo, no, es, no crean que es algo que yo me estoy inventando. Es algo que escuché no solo de uno, de varios psicólogos y que estuve viendo y que estuve leyendo y que estuve realmente informándome sobre este tema. Y sí es algo muy real, o sea, yo creo que sí es algo muy, muy real. Eh, la cantidad de de familias que crean inconscientemente un odio hacia ciertas materias en los niños, materias escolares, es muy alta. Es muy, muy alta. Y tenemos que empezar con esos pequeños eh, malos comentarios que tal vez los niños no deben absorber. Lo primero es incitarlos a leer. Lo segundo, es eliminar todos esos pensamientos y esos comentarios que pueden crear en el niño una barrera para el aprendizaje. Esos son los dos puntos yo creo que más importantes atacar en este momento y más importante es hablar, a, a platicar con otras personas. Tú ya escuchaste esta información, tú ya tuviste esta información, ok compártela, dísele a alguien más, coméntale a alguien más, coméntale a tu, a tu prima, coméntale a tu hermana, coméntale a tu tía, coméntale a tu cuñada y dile todas estas pequeñas eh, observaciones que pueden ir mejorando como familia y pronto toda una generación para el impulso de la educación y para el impulso y el crecimiento de México en la educación de este pequeños. El segundo punto que a mí me gustaría tocar es que muchísima gente habla demasiado sobre la, la igualdad de estudios y el invertir en educación. Si bien es cierto que no todos tenemos las mismas las, la misma oportunidad de estudiar, muchas personas en México y muchas personas en el mundo en general tienen muchísimos menos recursos y muchísimas menos oportunidades de salir a la escuela a estudiar y a perder Tiempo, entre comillas, que podrían ocupar trabajando, desarrollándose en sus empleos para después darle de comer a una familia. Eso es totalmente cierto. Y muchos, muchos niños también dejan la escuela de debido a que las familias no cuentan con los recursos suficientes para impulsarlos, para pagarles, para comprar. Sabemos que por, por mucho que vayas a una escuela... Pública, por mucho que vayas a una escuela pequeña, a una escuela chiquita, siempre es una inversión. Siempre, siempre, siempre es una inversión. Así vayas a una escuela pública o una escuela privada, la inversión es diferente en diferentes este, cantidades. Sin embargo, es una inversión. Para las familias que no tienen tantos recursos, es invertir mucho dinero en la educación. Que hay familias que dicen, mejor vete a trabajar al campo. Y hay otras familias que dicen, no, mejor quédate en la escuela, concéntrate, sé que en algún punto tú nos vas a regresar todo esto terminando tus estudios, superándote como persona y no viviendo como vivimos hoy nosotros. Y si sí, hay muchas familias que piensan así, sin embargo, es muy difícil poder sobrevivir a esto. Entonces, a mí me interesa, a mí me gusta, a mí me gusta hablar sobre invertir en educación, el invertir en educación no solamente se trata de hablar económicamente, no solamente se trata de pagar una universidad, no, sola, sola, no solamente se trata de ir a una escuela, no solamente se trata de poner más universidades. ¿De qué nos sirven más universidades y más colegios si los niños no tienen para ir a esas escuelas, si los niños no tienen para ir a la universidad, si los niños ni siquiera terminan la preparatoria? Tenemos que preocuparnos e invertir Tiempo, no solo dinero. Tiempo en educación. Tiempo en ayudar a los niños a, 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 a salir adelante. Tiempo en ayudar a cada persona que quiera educación a tener esa educación. Cada persona que quiera estudiar apoyarle de alguna manera, tal vez no puedes pagar una escuela y tú eres un papá, una mamá que no puede pagar una escuela, que no puede pagar hoy en día eh, tanto dinero en educación, uniformes, libros, etcétera, hoy en día hasta computadoras, eso es algo esencial muchas veces para estudiar y tal vez tú como papá no puedes pagarlo todo, Sí existen muchos apoyos del gobierno, sí, es, sí existen por otra parte apoyos de becas privadas, pero también puedes empezar en casa, también puedes empezar apoyando a tu hijo, también puedes empezar ayudándolo a de alguna manera ir involucrando sus habilidades desde pequeños en tareas que relacionan el estudiar y relacionan el retener información en habilidades matemáticas con cosas que puedas hacer en casa. Si tú puedes poner a tu hijo, en lugar de ponerlo a jugar con la consola, si es que tienes consola o con lo que sea, puedes ayudarlo a ir desarrollando todas esas habilidades, ir contando, sentarte con él a contar, sentarte con él a platicar, sentarte con él a leer, leerle algo, leerle lo que sea, darle crucigramas, darle todas las herramientas que puedas tener fácilmente para que ellos vayan creando hábitos y vayan creando habilidades, estar con, que vayan relacionándolos con estar creando hábitos que retengan información como el hacer crucigramas, como el hacer sopas de letras, como el contar frijoles el hacer alguna manualidad, todo eso ayuda al desarrollo del niño y al desarrollo de las personas en general no solamente de niños, también de jóvenes adolescentes eh, ayuda a que vayan reteniendo información. El tener una habilidad, el tener, el hacer algo aparte de solamente leer o hacer matemáticas, los va a ayudar mucho a retener la información, a comprender la información. No solamente tienen que leer por leer, tienen que leer y aplicar herramientas como las que les di la, eh, les dimos mi, mi hermana Paola y yo el episodio pasado sobre Estudiar tips de estudio, cómo retener la información, cómo, cómo comprender mejor la información, hacerlo muy visual, tener un área destinada para, para hacerlo, no simplemente hacerlo donde sea, sino tener un área. Si vas a tener un área, sentarte en el piso, hacer tu tarea, pero te sientas en ese pedazo de piso que ya va a ser tu área designada para hacer tarea. No es lo más óptimo, pero hay, hay quienes así se acostumbran y está bien. Pero invertir mucho, mucho tiempo en la educación es una de las cosas más valiosas hoy en día y es una de las cosas que yo considero más valiosas hoy en día. No solamente invertir en dinero, el dinero viene, va, hoy sirve, hoy la colegiatura está en n cantidad y mañana se le agrega un cero y mañana otro cero y pasado otro cero y así va a ir creciendo y nunca se va a acabar. Si tú sigues poniendo de pretexto el dinero, el tema económico, nunca vas a seguir avanzando. Mejor preocúpate, invierte tiempo, invierte ganas, siéntate a leer un, una hora al día, siéntate a leer un libro al mes. Ya no te pongas como propósito leer un libro al año. Ya no te pongas como propósito leer un libro cada dos años. Ponte como propósito primero leer un libro cada seis meses, por ejemplo, o cada tres meses y luego cada dos meses, y luego cada mes, y luego leer un libro cada vez que tengas ganas de leer un libro, y si tienes que leerlo semanal, y que cada semana te sientes a leer, y te dediques un rato en vez de estar una hora en el teléfono, una hora en TikTok, una hora en Facebook, una hora en Twitter, una hora en Instagram, dedicarle una hora a estar metida en tu lectura, o metido en tu lectura, Podemos apoyar muchísimo, muchísimo a esta nueva generación. O simplemente tú como mamá, como papá, como abuelita, en vez de sentarte con tu nieto, tu hija, tu hijo, tu sobrino, tu hermano, a ver tele, a ver series, a ver películas. Siéntense a leer, siéntense a hacer otras actividades que van a, van a apoyar que el día de mañana México... Tengo unas cifras más elevadas en educación. Tal vez no tengan las cifras más elevadas del mundo y tal vez no vamos a ver cambios en días, en semanas o en meses, pero sí podemos ver cambios radicales en unos años. Sí podemos ver cambios radicales con el trabajo, el esfuerzo y la dedicación y el tiempo invertido hacia estos temas. Otro punto que me pareció muy interesante y que estuvo entre los tres puntos más importantes por los cuales México no tiene un porcentaje mayor de estudiantes ni un porcentaje mayor de egresados, son las clases sobrecargadas. Y en esto sí creo que tanto como papás como 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 tanto como papás como la, el sistema hemos errado un poco en aplaudir que cada día se vaya recortando más y más el tiempo de clases. Yo recuerdo que cuando empezaba a estudiar de pequeña, mis clases iniciaban a la mitad de agosto y terminaban hasta junio, finales de junio. Y solo tenía julio y la mitad de agosto de vacaciones. De repente ahorita ya llega un punto que entras en septiembre, sales en mayo y además un viernes cada mes tienes día libre, tienes vacaciones de Semana Santa y tienes vacaciones de Carnaval y tienes vacaciones y tenemos como 300 días fe festivos al año y son 365 días solamente y nos quedan 65 días de escuela. Obviamente es, lo estoy exagerando, no se lo tomen personal. Pero creo que tanto como papás como Estudiantes, debemos ir aprovechando eso. Ok, no podemos cambiar al sistema. Al menos hoy, este año, como estamos y con todo lo que está pasando, no podemos cambiarlo. Pero ¿qué pasa si en lugar de impulsar a que cada vez los horarios y los días de clases sean menos y menos y menos, ocupamos todos esos tiempos libres que nos da la escuela como Puentes como semanas sin clases, vacaciones, vacaciones largas, como una oportunidad para ir desarrollando nuestros talentos como estudiantes en otras áreas y en otros ámbitos. Ok, tengo tres meses de vacaciones en la escuela. Pues bueno, en esos tres meses de vacaciones, ¿qué puedo hacer para mejorar mis hábitos estudiantiles? ¿Qué puedo hacer para mejorar... Mi rendimiento en la escuela. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi desarrollo como estudiante? Y no solamente tú, joven y tú, adolescente, que estás escuchando esto. También tú, papá, tu hermano, tu primo, tío, abuelo, educadora, tú, tú, quien seas. Puedes aplicar todos estas, estos conocimientos y estos puntos que estoy dando a que los niños vayan generando nuevas habilidades y vayan desarrollando más sus ganas y su hambre por, edu por educarse, su hambre por, por estudiar, su hambre por crecer y dejarles muy en claro que somos la generación del cambio, que son la generación que va a hacer que mañana México sea una potencia mundial, la generación que va a hacer que mañana México termine con un porcentaje arriba del 50% de estudiantes egresados de preparatoria, arriba del 50% de estudiantes egresados de una universidad, no solamente el 21% como lo tenemos hoy, no solamente el 36% de esos como lo tenemos hoy. Y día con día ir aumentando la cantidad de mexicanos que presentan una prueba PISA, que presentan una prueba Planeta, que presentan una prueba cualquiera y puedan dar un resultado impactante y realmente que deje, nombre, que deje el nombre de México hasta lo alto. Nosotros siempre queremos ser los números uno en todo, queremos ganar en el mundial de fútbol, queremos ganar en las olimpiadas, queremos ganar en todo. Nuestros equipos queremos que ganen, nos, nos, nos dedicamos tanto y tanto y tanto tiempo a querer que México sobresalga en deportes? ¿Qué tal si en lugar de querer que México sobresalga en deportes, también queremos que México sobresalga en educación? Porque México está lleno de deportistas, está lleno de artistas, está lleno de músicos increíbles. ¿Pero qué pasaría si México no solamente tiene Muchísimos deportistas, muchísimos artistas y muchísimos músicos y muchísima gente con talento fuera de México demostrando y poniendo el nombre, de, el nombre de México en alto, sino que también tenga muchos profesionales, muchos emprendedores, muchos egresados, jóvenes, adolescentes que hoy estén marcando ese cambio y que estén haciendo ese cambio a nivel internacional y están dejando el nombre de México en alto. Ya no solo sería México no pasó a la final de fútbol, México no pasó en las Olimpiadas, México no ganó oro en las Olimpiadas, sino todo lo contrario. Incluso los deportistas, incluso los artistas, los músicos tendrían mejores oportunidades allá afuera, en el cambio laboral, en la industria, en la industria del emprendimiento también y en la industria del deporte y en la industria de la música y en toda, toda área que quiera. Hoy es nuestro momento de cambiarlo. Hoy es nuestro momento de aplicar todo lo leído, lo escuchado, lo aprendido. Lo aprendido. En estos, en estos podcasts y no estoy diciendo que yo sea la única que lo está haciendo y no estoy diciendo que yo sea la única que está dando esto y no estoy diciendo que sea todo idea mía lo que estoy diciendo. Como digo, yo he, me he informado, he leído, he investigado sobre estos temas y no estoy diciendo sola, solo palabras al aire. Me hubiese encantado tener aquí a alguien, un psicólogo o... Algún profesional que esté dando todos estos puntos hoy en día para reforzar todos los, todos los puntos que hoy estoy tratando. Me encantaría tenerlo, me encantaría que esté aquí, me encantaría que él pudiera o ella pudiera afirmarlo. Sin embargo, la situación y la, y la contingencia no nos está dejando otra otra cosa más que hacerlo de esta manera. Y sé que pronto vamos a tener a todas estas personas aquí presentes, vamos a tener a todas estas personas y estos profesionales y estos expertos en todos estos temas aquí presentes y vamos a poder reunirnos y tocar estos temas frente a frente y, lleva, y llevar muchísimos más puntos de vista y muchísimas más conclusiones enriquecedoras a esta información. Sin embargo, yo creo que hoy podemos empezar ya el cambio, podemos empezar ya lo que queremos como mexicanos, como país, como México, como América, como el mundo. Y tenemos que empezar ya. Si tú estás detectando alguno de estos puntos en tu país, con tu familia, con tus amigos, con tus primos, sobrinos, compadres, es momento de hacer un cambio. Es momento de darle la vuelta y comenzar a hacer a México una potencia mundial. Iniciando por la educación. Iniciando porque cada vez sean menos personas que, que no sepan sus derechos en nuestro país. Porque cada vez seamos menos las personas que no quieren crecer. Porque cada vez seamos menos las personas que culpen al gobierno solamente por todo esto. Porque va a llegar un punto en que ese gobierno ya no va a existir. Ese pensamiento ya no va a existir, pero para esto necesitamos hacer un cambio y necesitamos revolucionar desde los más pequeños y comenzando por la educación y comenzando por nuestro desarrollo personal. Dejemos de odiar a nuestro país, dejemos de irnos al extranjero, dejemos de irnos porque México no es lo que queremos y empecemos a irnos por más oportunidades para ayudar a México a crecer. Comencemos a hacerlo por el bien de nuestro país. Dejemos de odiar a nuestro país. Dejemos de tirarle hate a nuestro país. Y comencemos a detectar todas las cosas malas de nuestro país y hacer algo para cambiarlo. Un tweet. Que diga que odias demasiado al presidente, o un tweet que odias demasiado el sistema, o un tweet que odia demasiado cómo México lleva las cosas, no nos va a llevar a nada. No va a ser un cambio. Que vas a tener 10 millones, o 10 mil, o 100 mil, o 300 mil, o lo que quieras, de likes, retweets, retweet con comment, y. ¿Qué estás haciendo para cambiarlo? ¿Qué estás haciendo para que México cambie? Y México ha cambiado. México en los últimos años ha aumentado la cantidad de niños que van a la escuela. Ha aumentado la cantidad de personas que estudian. Pero igual esa cantidad de personas que estudian se van y no hacen o no pueden hacer nada para aportar a México. México ha cambiado y México ha, ha aumentado sus cifras. Sigamos impulsando la educación, sigamos invirtiendo en la educación y no solamente hablando de dinero, sino hablando de tiempo, hablando de recursos, hablando de sentarnos una hora con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con nuestros hermanos a trabajar, a desarrollar habilidades. No solamente a jugar fútbol, no solamente a jugar videojuegos, que no estoy diciendo que no sean buenos. Incluso los deportes pueden ayudar a que un niño y una mejor retención de información. Porque haces que desarrollen habilidades y haces que desarrollen y que tengan que recordar ciertas cosas del deporte que practiquen, el deporte que sea. Pero tenemos que crear esas habilidades desde muy pequeños, tenemos que crearles Todas esas habilidades desde muy chiquitos. Así que sí podemos y vamos a lograrlo. El episodio de hoy fue bastante corto. Eso es todo lo que tengo que decir como conclusión final y como cierre de, este, de esta serie de podcast. Y solo quiero decirles muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado. Muchísimas gracias a todos los que escucharon toda esta primera etapa del proyecto. Todo, muchísimas gracias a todas esas personas que se han dado la molestia de ponerle play a nuestros podcasts que han puesto play a nuestros episodios de verdad lo agradezco y de verdad sé que vamos a ser la generación de cambio sé que vamos a hacer algo por nuestro México y sé que el día de mañana vamos a ser recordados no solamente porque fallamos un gol en la final o no solamente porque no pasamos a la siguiente ronda, vamos a ser recordados por muchísimo más que eso todos los emprendedores, todos los niños y jóvenes que hoy están poniendo el nombre de México en alto, vamos a ser recordados por los fregones que somos para todo. No solo para los deportes, no solo para la música, no solo para hacer chismes y farándula. No vamos a ser solo Tren Topic en Twitter por cosas malas o cosas tristes. Vamos a ser recordados como un país con un gran desarrollo educativo, económico y social. Muchas gracias. Yo soy Vale Saúl. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram como arroba Vale Saúl, en LinkedIn como Valeria Saúl y en Twitter como Valeria Saúl C. Recuerden seguir al podcast como arroba burning-internet, en Facebook y en Instagram. Y pues... Nos escuchamos la siguiente semana. La siguiente semana abrimos con nueva serie, abrimos con nuevo tema. Y abrimos con otro episodio y otros temas súper interesantes aquí en Burning Internet. Muchas gracias a todos.